0: 滚蛋吧，肿瘤君！当时我记得是白百,百合的那个电影嘛，那个时候是一五年，当时看这个电影的时候，我觉得我还是个局外人。现在在看这个题目，就觉得。作为一个肿瘤患者的家属，心里有五味杂陈啊，就特别喜欢这个名字。啊，我先给大家稍微介绍一下腾讯的社会价值事业部。我们为什么会有这么一个部门啊？可能花一点点时间去跟大家说一下。大概在两三年前，那个时候腾讯做了一次战略升级，我们其实分了两批，在几个月的时间内拿出来了一千亿的资金，希望去做一些对社会真正有价值的事情。呃，主要是集中在一些跟社会民生相关的事情。我们这个实验室，它叫健康普惠实验室，大家看到，就是在这个背景下产生的。其实，五百亿、一千亿，就是这么大一笔钱，怎么最后就落到了、哦、我今天讲的跟宫颈癌这么具体的一个病种相关的事情呢？我们先从这个宫颈癌是什么东西开始吧。上面左上角那个黑色的小粒粒啊，它就是右边的这句话叫做 HPV 人乳头瘤病毒，这个 V 就是 virus 病毒。HPV 这个病毒跟新冠的这个病毒感觉是一样的。它掉到了我们的宫颈细胞的上皮的这个细胞上面，在某些阴差阳错的时候感染了它，把好的细胞改变成了坏的细胞，然后产生了一系列的宫颈疾病，最后可能导致了癌症。那为什么当时我们说选择宫颈癌作为其中的一个切口去做跟健康或者跟健康普惠相关的这么一件事肯定第一个原因，这个病相对来讲还是有比较重的疾病负担的，就很多人会得，有很高的死亡。率，大家其实可以看一下，这个是我选的 Global Cancer 二零二年的一个数据。乳腺癌大家都很清楚，然后宫颈癌其实也是在女性上面是仅次于结直肠癌跟肺癌发病率最高的一种癌种，包括它的死亡率也是相当高。从性质上先去讲一下，这是一个什么样的疾病？就首先宫颈癌它的发病率和死亡率都很高，是一个带来很大疾病负担的一种病。但是我我总结了一些小点啊，首先。他是非常少数的，明确跟一个。呃，病毒感染相关的癌症，就大部分癌症其实你很难说清楚到底是为了什么，就因为你知道了它是有一种病毒明确感染导致的癌症，所以其实我们有了疫苗就可以防治它。就它也是为数不多，我们现在经常在这个新闻里面说它是唯一一种可以预防的癌症，所以从关注和治疗它的价值上来讲就非常大。与此同时，这个病还有一些其他的特点啊，第一就是女生其实包括男生都一样一辈。辈子很长的一段时间，感染它的机会是相当高的。数据大概十分之一的人可能会感染这个病毒，但其实可能大部分人这辈子都会接触它，它可能都跑到你身体上，可能感染了，可能没有感染。但是与此同时，它又是一个发展特别慢的病，因为我们看到很多人觉得就是说，哎，我也没重视，它感染了之后我也没什么感觉，是不是就算了？但其实你无论什么时候想要去管它，都还是有的可管的，就是不要放弃。就这个病有很多这些特点，让我们觉得它其实是一个挺重要的，可以作为一个突破口去看一下的。那既然这么重要，就是我们国家其实已经花了好长时间去做这个工作了。它既有国家层面的工作，也有。在各个基层的医务工作者、社会工作者，像基金会、社会组织和其他一些人，大家都已经投入在这个事情上做了很长时间了。我左边是两个国家的发文啊，在零九年的时候，我们国家就已经把。农村妇女的两癌筛查，这两癌包括宫颈癌和乳腺癌，放到了一个专项基金里面去，就是要求全国的各个省每年都要对这个农村妇女进行两癌筛查。在一九年的时候，我们把两癌筛查的对象扩大了，首先要求不仅是农村，还有城市妇女，其次。把它放到了国家的基本公共卫生服务里面来，也就是说，要求每个人都能够享受到这种服务。右面呢，我放了两个在基层工作的两位专家的这个照片，我拿他们做一个代表。这位女性医生，她是我们北京的一个妇产科主任，她出生在内蒙古，以前就是一个内蒙的妇产科医生。她就是看到自己家乡有很多人得到这种病，然后没有及时救治。在北京当了大专家、大医生之后，呃，这老师已经七十多岁了，他到现在为止每年。仍然会花很长的时间，几个月回到自己的家乡，去帮很多内蒙古在草原上放牧的人，包括在一些区旗过来体检筛查的人，帮他们去做检查，帮他们去做手术。六、就、十、是、多岁了，上周我们聊天，他说啊，我接下来两个礼拜。还要不停地在各个地方跑，每天要做几十台手术。右面这个老师，他是中国医科院呃协和医学院的一位从美国归国的老专家。我们现在在这个宫颈癌防控里面，管他叫这个宫颈癌防控的中国名片。乔晓林教授呢，也是从美国回来之后就投身到这个工作里面来，带着全国各地的很多呃致力于去在这个方向做工作的人，也是把这个宫颈癌防控在全国很多地方都铺开了，尤其是那些医疗卫生资源不是很。翻来的地方，但是是不是说？我们做了这些工作，现在就不需要做了呢？我可能要稍微说一下，有一个很重要的知识，在宫颈癌防控里面呢，我们有一个大家通用的一个话语体系，叫做九零七零九零，是个什么概念呢？女生啊，在十五岁之前，有百分之九十的女童能够接种这个 HPV 疫苗，然后呢，妇女在三十五到四十五岁之前，至少接受过一次、呃、相关的这个筛查，还有百分之九十以上确诊的女性得到规范治疗，是以这个为目标。去看消除宫颈癌这件事情了。如果拿这个数字衡量的话，其实，在我们国家还有很长的路要走。达成这个目标，从我的角度来看啊，它不容易，有很多方面。本来有一些很真实的图片，但是我想了想，我们还是放一些开心一点的东西吧。第一个就是在我们国家很多地方，大家的生活条件本来就很差，比如我们去山区，包括我前面说过的内蒙，前面提到的。缅甸中缅边境的云南、四川的这些山区，很多人他生活条件真的非常差。他一年大部分时间要么就在草原放牧，他有可能春天、夏天、秋天他去山上采药，你一年都是看不到他的。或者有些人他在大部分时间去外出务工，他自己属地的医疗卫生机构也是找不到他的。你让他来做检查，本来就是一件很难的事其次，这个检查是有周期的。我不知道大家是不是每年的体检也会做宫颈癌的筛查？你不是去了之后马上就给你结果了？结果可能需要一周、两周，等到医院得到这个结果，你知道之后还能不能把这个人再叫回来，也是个很大的问题。包括但不限于这些地方，它的医疗资源、医生的能力，各种各样的原因。所以，其实，在我们看来，在中国消除宫颈癌，其实还是面临了很大的挑战了。就在我们国家，现在大家一起在努力开展了一系列的工作，我们叫做宫颈癌的三级防控，从预防、筛查到治疗相结合。腾讯和国家也一起做了很多工作，在我们很。多的试点地区，尤其是那些医疗资源和整个呃经济相对不太发达的这些低资源的地区，我们都做了大量的这筛查工作。但是呢，我们觉得可能有一些东西比，比、呃、嗯单纯去做在试点地区的覆盖更重要，因为我们还想留下一些能够长久影响大家的东西。比如在宣传工作里面，我挑了一样啊，我们做了一个知识的。配音，我们在准备了一些科普的视频，放到了这个 K 歌的这个软件里面，然后让大家去自己去给这个科普视频配音。它背后的逻辑是希望，因为其实大部分科普类的东西蛮冷冰冰、挺生硬的。如果你不是因为得了病或者有需求，是不会主动去看的。我们希望你身边的人，因为这个东西是你自己配的音，所以他有点兴趣会来主动点开听一听，靠这种事情来达到这个传播的目的。还有一些跟科技。相关的例子，其实我把大家都揉在了一起啊。左上角就是这个，我写了叫做“探索疫苗”的这个新方式，因为其实前面我们说，呃，世卫组织是希望大家，尤其是女生在十五岁之前能够接种这个疫苗，这背后有很多科学依据。比如我们现在看到的结果就是，呃，年轻女童去注射两针 HPV 疫苗。得到的效果可能跟成年人的三针是类似的，所以越早打不仅能够越早保护它，效果也会越好。甚至我们在有些地方去看，它的条件实在太落后，或者他经济压力太大，是不是能够给孩子打一针？一针也好过不打。下面这个东西，这个机器我不讲它特别具体的原理了，这是个什么东西呢？就是我不知道大家有多少人去做过这个宫颈癌筛查、啊、筛查其实有很多方式的，其中有一种方式就是像我们新冠检测核酸一样。那核酸传统检测方式都是在 PCR 实验室里，它需要有很好的环境保护，把每一个检测过程都分级分层。但是现在呢，我们有一些科学技术可以让检测核酸这件事情变得。更快，对要求更低，在普通的实验室，在乡镇卫生院的一个房房间里面，医生的办公室里放上这个机器，就可以帮老百姓做检查。这有、个、什么好处呢？这个东西，你筛完了之后不需要再送出去，它能够更快的得到结果，也能够培养当地的医生更快的得到这个筛查的这个能力，能够让他们不依赖于这个外面的实验室去把这些事情都自己做起来。右面这个东西是我们做的一个用帮助医生做随访的一个小软件，这是个小程序。当时很多医生有这么一个困惑，就是这个病人真的查出来有问题了，我打电话给他其实是个很痛苦的事。现在已经没什么人用座机了，我要么用自己的手机打。会有我的电话号码，而且花话费，而且我要一个一个给所有人打电话。我每天的这个工作的流程已经很长了，所以我们做了一系列的软件，帮助医生说他可以去更好的管理他所有需要被随访召回来的这些人，他可以一键就去打这个电话，可以隐藏他的姓名，但是又能有他真实受信的这个身份，让你接到这个电话，你知道是真的是医生打给你的，还可以减轻他的费用，减轻他的负担。这些事情可能大家会说他不是什么特别高科技的事情，但他可能是。在现实生活中没那么有商业利益的事情，我们我们今天也都会讲说，到底怎么能够帮助那些医疗资源不发达地区的这些人？可能我们在想，把这些钱或者把这些科技用到那些商业不会自然而然走过去的那些地方，能够比较好的长期的帮助他们。好的，多说一句吧，提到科技，可能人工智能会经常讲起来。我放了一张图啊，尽量把这个图模糊了，希望大家不会觉得有太不适、啊。最早腾讯会做一些人工智能，包括在呃新冠的时候去帮助医生更好的筛查肺炎。这个就是我们在宫颈疾病相关的阴道镜检查中的一个人工智能的应用。因为其实基层医生很多时候他。看的病非常的少，或者说他对自己的这个也不是特别确定。呃，人工智能可以帮助他去给他一个合理的建议说，说这是有没有问题，是炎症还是可能是肿瘤？你是不用去管它，还是可以取个样？如果要取样的话，在哪里取，取成什么样子？我们一直在想啊，就这样的设备，可能如果放在大的三甲医院的大主任，比如像在北京，可能医生就会说我不需要。我自己的经验，我的能力比他给我的还要准，我还要挑战一下你这人工智能是不是真的准？但是在那些真的相对比较落后的地方，他们真的觉得好可以没问题，有总比没有强。所以这些科技我们还要看他。放在什么地方，相对而言能怎么帮到这些人？最后我再提一个这个东西，我也很喜欢。可能大家对腾讯还有一些感觉，就是游戏也做的挺不错的。很多基层的医生老师来找我们说啊，我们也想提高我们的水平，因为一个医生变强了之后，他能够让更多人受益。但是回去要去做培训，要去学习材料。实在是一件很痛苦的事情，就大家每天的工作已经够累的了，回去自己的家里还有一页一页的去翻看那些案例、病例，就相当于晚上回家继续上班。所以我们其实跟很多的这个大专家医生一起去把我们的能力跟这个培训做在了一起。这只是一个截图啊，其实我们把很多跟女性疾病，现在我们讲宫颈癌，就比如说阴道镜检查这样的培训做成了更有意思的方式，它更像游戏，可以过关、升级、有排行榜、同事医院之间有竞争啊，大家在这么一个环境下，能够量化它的这个进步空间，会让更多的人愿意去玩这个东西。而且我们也加入了一点点元素，你上下去做了一套题，它会能自动知道你到底哪里差一点，哪好一点，主动去推那些你弱的地方。这有点像，呃，现在那种培训软件。英语啊，或者什么之类的，就是我们把尽量把这些技术也用到这些地方，能够让更多的医生也受益。我觉得这可能不只看见的是这个病人的，他也是看到的这个基层医疗做了很多东西，都是在从怎么给的更好去想这个问题的。但其实我觉得很重要的一点就是。怎么能够让大家主动的去认为这件事情是一件需要做、应该做、不那么抵触的事情？有很多东西我们不想展开，但是其实如果是女生的话。在座的很多女生可能都会有这种同理心。我们去医院是不是一件那么开心的事情？我要去做这个检查，就算我知道它很重要、很好，我一定要去，我到底想不想去？这体验好不好？不仅是花时间、花钱的事情，还有其他问题。我们希望最后能够让这个服务本身，或者说让这件事情本身，让大家觉得更舒服、更愿意主动的去拥抱它。只有这样，我觉得才能够让更多的人真正从这件事情上受益。最后一页。啊，我们今天的主题是看不见的他。左边这个大家认得吗？这是那个飞机上应急掉下来的那个氧气面罩。坐过这个飞机，一般开始的时候，对，都没有看它掉下来过，对吧？希望大家永远不要看它掉下来过。但是，一开始做这个培训的时候，每次都会讲，氧气面罩下落要先给自己戴好，再管你身身边的人，对不对？你听过这个没有？我也是一样，虽然我们今天讲了很多在低资源或者不发达地区女性的这个健康问题，我们怎么去帮助她们，但其实我最后留给大家的还是希望大家能够先关注好自己，因为这件事情，右面的这句话，这句话啊，这么朴素的一句话，写在了我们国家非常重要的一个健康行动纲领里面。他说，每一个人是自己健康的第一责任人，只有你们把自己的健康管好。你真正认识到它有多重要，你才能更好的影响你身边的人，才能转化成你的行动去帮助身边或者远方更多的人。